0: Grazie, vice sindaco. Adesso lasciamo la parola a Michele Bacchiano, che ha questo triplice ruolo: lui è un fotografo e uno scrittore ed è anche un appassionato esperto di cultura alpina. Per cui, oggi ci racconterà un po' di questi aspetti legati alla, alla cultura della, di queste valle, come dicevamo. Grazie, Michele. Grazie a te. Grazie, Nicoletta. Grazie al vice sindaco e all'amministrazione comunale, soprattutto grazie a voi che siete qui, è sempre un piacere chiacchierare con persone interessate, motivate, coinvolte, spero di non essere troppo noioso. E tanto per cominciare, eh, qui sì, ci, troviamo, eh, ci troviamo in un ambiente, oltre che in un ambiente naturale, in un ambiente storico, abbiamo eh, qui un, un castello, ma io non vi parlerò del castello e non vi parlerò neanche di storia, anzi, no, non è vero, vi parlerò di storia, ma da un punto di vista diverso. Perché io non sono lo storico, io sono un semiologo. Vedo il panico serpeggiare nei vostri occhi. Che cos'è un semiologo, che cosa fa, di cosa si occupa? Beh, un semiologo si occupa di tante cose in realtà, ma sempre eh, con un punto di vista particolare, con un taglio particolare, che è quello della comunicazione. Il semiologo va a cercare, in tutte le cose di cui si occupa, i segni della comunicazione. Semiologia, scienza dei segni... Eh, io ho insegnato greco latino, ho insegnato storia dell'arte, mi sono occupato di biblioteche pubbliche, di pubblica lettura, di restauro di beni archivistici e di beni documentari, anche digitali, di tecnologie audiovisive, e adesso pensate un po', come ha detto Nicoletta, insegno fotografia. Eh, voi dite, ok, abbiamo capito, sei uno di quei cialtroni senza arte né parte, che fanno mille mestieri e non trovano mai quello giusto, anzi guarda, ho giusto un rubinetto che perde a casa mia, vieni. Eh, no, se, se volete potete anche pensare a così, ma in realtà... Eh, tutte le cose di cui mi sono occupato, tutte le cose di cui ci si occupa in semiologia hanno un denominatore comune sono forme di comunicazione e il semiologo va proprio a cercare in queste forme di comunicazione che è un'attività tipicamente umana l'uomo è un animale sociale ed è un animale comunicante Eh, comunica attraverso segni che sono tanti la parola, eh, lo scritto e quindi noi adesso per cominciare facciamo un gioco e facciamo un gioco per andare a cercare in quello che ci circonda i segni, i segni della cultura alpina, eh, da dove vengono fuori, da dove viene fuori questa cultura alpina che si interlaccia così profondamente con il territorio. Ebbene, appunto, come vi dicevo facciamo un gioco, eh, un gioco semiologico, così capite come il semiologo vede il mondo io adesso dirò due parole un sostantivo e un aggettivo e voi mi direte se secondo voi queste parole stanno bene insieme cioè se c'entrano l'una con l'altra il sostantivo è montagna l'aggettivo è selvaggio montagna selvaggia c'entrano l'una con l'altra queste parole hanno un senso certo perché nella percezione comune la montagna è il posto più selvatico più selvaggio che noi possiamo concepire e sicuramente resterete stupiti quando io vi dimostrerò tra poco che tra la parola montagna e la parola selvaggio non c'è alcuna attinenza e cominciamo subito siamo in una cittadina di montagna in un villaggio chiamatelo come volete tutti voi probabilmente in questo periodo siete in vacanza in valle siete in vacanza in qualche villaggio quindi perché probabilmente ci, vi piace la montagna vabbè sei scemo, certo che ci piace la montagna se ci piaceva il mare eravamo a Rimini vabbè. Eh, quindi voi siete in, vivete in un villaggio di montagna in un albergo, in una casa in affitto eh, il villaggio è opera dell'uomo è il segno, il segno appunto della presenza umana voi dite grazie tante però subito fuori dal villaggio c'è la natura incontaminata Infatti subito fuori dal villaggio c'è il bosco, bosco. vedete? Il bosco. Ma pensare che il bosco sia un'entità selvaggia è assolutamente sbagliato. Le foreste vergini in Europa e anche nel mondo sono pochissime. Il bosco, questi boschi, i boschi delle nostre latitudini, sono coltivati dall'uomo da millenni. L'uomo taglia gli alberi, per ottenere legname da costruzione, per ottenere legna da ardere. L'uomo cura il bosco. Fino a pochi anni fa c'erano le carbonaie. cos'erano le carbonaie? Erano quei mucchi di roba che bruciava per fare carbone vegetale. Cos'era questa roba? Era il sottobosco, erano gli scarti. L'uomo puliva il bosco, liberava il sottobosco da quello che poteva causare incendio. E infatti una delle principali cause della eh, diffusione degli incendi oggi, no, a nostra epoca, è proprio perché il bosco non è curato, perché il sottobosco non è pulito, non viene più pulito. Persino le grandi foreste, virgolette, vergini, che vergini non sono, nel nord degli Stati Uniti, sono curati dal Forest Service, ad esempio per, con l'applicazione del fuoco prescritto. Il fuoco prescritto consiste proprio nell'andare a incendiare il sottobosco con incendi controllati per pulirli. Ecco, quindi per millenni, e anche oggi, l'uomo cura il bosco. Eh, qui siamo in una fascia altiduninale media, no? Eh, più o meno, intorno ai 500-600 metri, la fascia del castagno. Ed eh i boschi di castagno non hanno nulla di naturale. Pensate un attimo al nome scientifico del castagno, Castanea sativa. Sativa vuol dire coltivata. Un castagno lasciato a se stesso finisce per produrre frutti di qualità molto bassa. Le castagnette buone per i maiali ma non buone per per l'alimentazione umana. Quindi il bosco non è un'entità selvaggia. Ma andiamo più oltre. Eh, Siamo sui 1500-2000 metri. Al di sopra della fascia altitudinale della vegetazione erborea c'è la zona degli altipascoli belli, eh? selvaggi, belli, grandi distese di prato, di erba, no? inframmezzate da rocce, ruscelli, cascate, ebbene il pascolo è la cosa più finta che ci sia, perché l'uomo per millenni ha curato il pascolo, ha selezionato le essenze migliori, ha eh, tolto le pietre dal pascolo per farne materiale da costruzione, le baite, ha costruito ripari per sé e per gli animali, i sentieri un sentiero non è una cosa naturale i sentieri sono le tracce di pascolo che poi con l'andare dei secoli sono divenute strade mi sono dimenticato una cosa per restare nella fascia altitudinale della vegetazione arborea voi pensate che frequentando le Alpi Occidentali eh, soprattutto qui in Val d'Aosta vedete che eh, nei boschi di conifere non ci sono molti abeti ci sono soprattutto lavici ma questa cosa non è naturale perché per millenni l'uomo ha favorito la crescita dell'arice a scapito dell'abete perché? perché l'arice offre un legname di costruzione di migliore qualità e soprattutto ha una chioma più rada che lascia passare i raggi del sole quindi facilita la crescita dell'erba e quindi il pascolo in più il larice è l'unica conifera che perde gli aghi in inverno e di conseguenza lascia passare i raggi del sole e migliora la qualità del terreno. Questo è il motivo, è uno dei motivi, il motivo umano che, 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 che fa sì che i nostri boschi siano pieni di larici e piuttosto scarsi di abeti. Ma andiamo ancora più in alto, oltre la zona degli altipascoli. E eh beh, noi vediamo che fino al limite dei ghiacciai, di quei pochi che sono rimasti, troviamo l'opera dell'uomo Impianti di risalita, per esempio. Quindi, dobbiamo capire che l'ambiente in cui ci troviamo, che l'ambiente montano, è un ambiente fortemente antropizzato. Alle nostre latitudini non c'è nulla che sia davvero selvaggio. Come si è arrivati a questo? Beh, adesso sì, facciamo la storia. E facciamo la storia partendo da molto, molto lontano, sempre però con, con l'occhio del semiologo, eh, cercando i segni. Allora, partiamo... Dall'epoca delle grandi glaciazioni quaternarie. La glaciazione di Wurm, l'ultima, che vede già la presenza dell'uomo e vede la presenza di un uomo attrezzato. Attrezzato per resistere al freddo. Un uomo che sa cacciare. L'uomo eh, caccia, si riveste di pelli, sa cucire le pelli. Non vive nelle caverne, eh. Vive, eh, vive in capanne, in capanne riscaldate, conosce il fuoco. Cosa succede alla fine della grande glaciazione di Wurm? Succede e i ghiacci si ritirano, andando, andando verso la vostra casa, andando verso Milano, Torino, no? voi quando arrivate al, dopo Quincinetto, più o meno all'altezza di Ivrea, cominciate a vedere la Serra di Ivrea, c'è anche un cartello che dice Serra di Ivrea Morena del, del Neozoico, cosa vuol dire? La Serra di Ivrea, questa grande strana, no? sembra, sembra artificiale, perché è una strana collina lunga 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 lunga, che percorre eh, quasi tutta la pianura fino all'inizio della pianura canavesana. E beh, quella è quella è la morena laterale del grande ghiacciaio balteo, il ghiacciaio della Valle d'Aosta, spesso centinaia di metri, che arrivava fino alla pianura. E trascinando con sé i detriti ha formato questa serra, ha formato questa morena eh, laterale. E infatti ai piedi della Serra di Vrea che cosa troviamo? Troviamo il lago di Viverone, il lago Pistono, tanti laghetti che sono, non sono altro che i laghi glaciali che, eh, il, che il ghiacciaio ha lasciato eh, nel suo ritiro. Finisce la glaciazione di Verma e cosa succede? Succede che la pianura panana diventa un acquitrino. E l'uomo si adatta a vivere in questa zona paludosa, costruisce le palafitte. Eh, le zone umide sono ricche di vita, sono ricche di cibo, i pesci per esempio. No? E poi eh, si può coltivare, eh, si può trovare tantissima roba, ma... C'è un rovescio della medaglia. Il rovescio della medaglia è che le zone umide sono malsane. La malaria, per esempio. E quindi a fronte di un'abbondanza di cibo l'uomo deve combattere contro le malattie. E comincia a capire che salendo verso l'alto trova un'area migliore, un'area più sana. E incomincia a popolare le valli lasciate libere dal ghiacciaio. Gli acciai si ritirano, lasciano l'acqua, comincia a crescere la vegetazione, l'uomo si accorge che grandi mandrie di bovini selvatici spontaneamente salgono verso l'alto in estate e scendono d'inverno. E come fanno ancora oggi in Finlandia, nel nord della Russia, i Sami, che noi chiamiamo Lapponi, che seguono le renne nella loro transumanza stagionale e l'uomo in queste Montagne ha cominciato a fare lo stesso, seguiva le mucche, le mandri di bovini selvatici che spontaneamente Andavano verso l'alto d'estate, e verso il basso d'inverno ha cominciato a allevare, ha cominciato a diventare pastore Ha cominciato la grande avventura dell'allevamento che ancora oggi Costituisce una grossa parte, un'importante parte della, del sostentamento economico delle, delle valli alpine E cosa succede? succede che questi uomini che all'inizio cominciano a seguire le mandrie su e giù incominciano a capire che fermandosi in alto si sta meglio l'aria è migliore non ci sono le zanzare non c'è la malaria poi ci sono le mucche che comunque ti danno carne, ti danno formaggi, ti danno latte e comincia l'uomo a stanziarsi alle alte quote a questo punto eh, inizia quella mentalità, che è la mentalità tipica della montagna. L'uomo pastore, l'uomo di montagna, l'uomo che vive nella montagna, comincia a tracciare un confine, un confine che non è un confine fisico, è un confine culturale. Per l'uomo di montagna il confine non corre lungo le creste dello spartiacque, verso i sacri confini delle Alpi, come vorrebbero le carte geografiche e i governi centrali. Il confine corre tra la montagna e la pianura. Perché? Perché la pianura è l'altro mondo. Per secoli le genti di montagna si sono incontrate, hanno commerciato, si sono spostate da una valle all'altra certamente non scendendo giù in basso e facendo tutto il giro e risalendo dall'altra parte come facciamo noi oggi, che abbiamo le automobili e le strade asfaltate, ma lo hanno fatto grazie ai valichi di alta quota, ai passi, ai colli come si chiamano qui nelle Alpi Occidentali. Tanto è vero che una una comunanza culturale si trova ad esempio tra la Valle d'Aosta e la Savoia, dove non solo perché Valle d'Aosta e Savoia hanno fatto parte del Ducato di Savoia per secoli, ma anche perché parlano la stessa lingua. Il franco-provenzale, che normalmente si chiama patois, ma è una lingua, è un gruppo, anzi è un gruppo linguistico, eh, identificato dal linguista, grazie a Dio, Isaia Ascoli, alla fine dell'Ottocento, e eh, il franco-provenzale è un vero e proprio ceppo linguistico che non ha nulla a che fare con gli altri. Non ha nulla a che fare col francese, non ha nulla a che fare con l'italiano, con l'occitano, con il piemontese. Una curiosità. Avrete sentito parlare del Sermando de Strasbourg, il giuramento di Strasburgo, il giuramento con cui Carlo il Calvo e Ludovico il Germanico, eredi di Carlo Magno, si sono spartiti il regno. Allora, il Sermando de Strasburgo è scritto e bilingue. È scritto in tedesco, per Ludovico il Germanico e le sue truppe, e in francese, dicono per Carlo il Calvo. E allora, se voi guardate un'antologia della letteratura francese, il sermone de Strasbourg viene considerato il primo documento scritto della lingua francese. Bene, è una bufala, perché non è scritto in francese, è scritto nel franco-provenzale che si parlava a Lione, perché il franco-provenzale una volta era molto più esteso di quanto non lo sia adesso. Curiosità, curiosità storica linguistica, se volete. Eh, ma questo per dire che le vallate che ci sono da una parte e dall'altra della Cresta dello Spartiacque sono unite, quindi il confine non è quello, il confine è tra la montagna e la pianura. E quindi questo ha fatto nascere nei secoli una cultura, un'antropologia, una, quella cultura alpina che fino al 1400-1500 è stata fiorente pensate al marchesato di Saluzzo il marchesato di Saluzzo dove si parlava occitano la lingua dei troubadour la lingua dei trovatori quella lingua occitana che ancora oggi si si, si parla nel sud Piemonte ebbene anche qui al di qua e al di là delle Alpi la lingua è lo stessa. quindi eh, questo ha fatto sì che nascesse una cultura alpina di cui noi troviamo i segni Uh, per esempio nelle cappelle affrescate uh, se andate nel vallone del rock il vallone del rock è un vallone laterale della valle dell'orco in Piem- versante piemontese del gran paradiso nel vallone del rock vedete in villaggi di alta quota oggi raggiungibili solo dal sentiero ma tanto una volta non c'erano le strade era il sentiero la via di comunicazione ebbene vedete delle cappelle affrescate vedete addirittura degli affreschi sui, sulle facciate delle case sulle facciate delle case dei montanari Perché? Perché comunque questa cultura alpina era una cultura fiorente. Perché? Perché dalle Alpi passava tutto il commercio e dove passa il commercio passa ricchezza. E voi dite, e poi cosa è successo? Sono successe due cose che hanno cambiato completamente l'assetto geopolitico delle Alpi. La prima cosa è politica, è la nascita dei grandi stati sovranazionali. Grandi stati che si sono formati con una capitale accentratrice. Da una parte la Francia, parliamo delle nostre Alpi Occidentali, eh, da una parte la Francia con Parigi, dall'altra il Ducato di Savoia con Torino. Queste realtà politiche, per motivi ovviamente eh, di gestione del potere, diventano a mano a mano fortemente accentrate. Il potere viene accentrato a Parigi da una parte, a Torino dall'altra. La montagna diventa una zona marginale, diventa una zona non più così importante, anche perché intanto si costruiscono altre strade, strade più comode che non passano dai valichi di alta quota. Pensate che intorno al 1200 eh, il, il clima era abbastanza caldo, ci sono state epoche interglaciali eh, fluttuanti, e eh eh, nel 1200 i valser, o va, eh, anticamente valliser, cioè provenienti dal vallese svizzero, hanno valicato il passo del Teodulo e gli altri passi per popolare le alte valli intorno al Monte Rosa e portarvi una cultura di lingua germanica che ancora oggi si parla a Gressonei, eh, e nelle, e nelle, e nella, valle, e nella valle di Alania, in Valsesia, in Piemonte, quindi... Lo stesso è avvenuto qui. Qui abbiamo la Valle di Cogne. La Valle di Cogne è un esempio eh, molto studiato, tra l'altro, di comunità culturale, comunità culturale con la Val Soana, che è la valle piemontese che sta al di là del Colle del Rancio e del Colle dell'Arietta. Perché? Perché anticamente la Valle di Cogne non era raggiungibile da qui. C'era una foresta impenetrabile, quello che una volta si chiamava il Salto del Berio, che è una... lo vedete, se voi andate verso Cogna, a un certo punto arrivate eh, al cospetto dell'agrivola, che c'è una serie di curve molto strette nella nella strada, no? Ecco, queste curve molto strette è perché lì è proprio un salto. Geologicamente era invalicabile, anche perché c'erano boschi popolati da orsi, lupi, eccetera. Quindi Cogne non è, la valle di Cogne non è stata colonizzata dal basso, è stata colonizzata dall'alto, dalla Valsoana dove arrivavano i pastori, tant'è vero che i dialetti della, della valle di Cogne e della Valsoana sono molto simili, i costumi sono molto simili, i, i modi di costruire sono molto simili, la casa di Cogne è diversa dalla casa ad esempio della Valsavarancio o della Val di Rem perché è stata colonizzata dall'altra parte. E ancora adesso c'è, eh, ci sono testimonianze eh, archeologiche che fanno vedere come, eh, anticamente, i pastori della valle di Cogne andavano a seppellire i morti nel cimitero di Campiglia Soana, quindi svalicando il, corte, il Colle dell'Arietta, quello che si chiamava, fino a poco tempo fa, lo Chamaine de morti, il, 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 il sentiero dei morti. Quindi, vedete, quest, vedete che cos'è la cultura alpina? È una cosa che si svolge in alto e attraverso i valichi di alta quota, non attraverso il basso. E dicevo appunto che cos'era successo? Prima di tutto la formazione dei grandi stati nazionali, quindi la Francia da una parte, e il Ducato di Savoia dall'altra, che accentrano il potere. La montagna diventa un luogo marginale, eh, i commerci non passano più di lì. E poi c'è stata un'altra cosa concomitante, questa volta non politica ma geologica, la piccola età glaciale. Eh, in quel periodo alla fine del medioevo che vede in Italia l'esplodere, il fiorire di quella grande stagione artistica, letteraria, culturale che oggi chiamiamo rinascimento, eh, proprio in quel periodo lì il clima comincia a diventare molto più freddo i valichi di alta quota non sono più valicabili, si ricoprono di neve, si ricoprono di ghiaccio È la famosa piccola età glaciale che dura fino alla metà più o meno del XIX secolo. Abbiamo delle fotografie in cui vediamo il ghiacciaio della Brenva arrivare fino alla cappella di Notre-Dame de la Guérison, sopra sopra Courmayeur. Quindi la piccola età glaciale dà un altro colpo mortale alla, alla cultura alpina, perché quello che era la. Il punto di forza della cultura alpina, cioè la possibilità di commerciare attraverso i valichi di alta quota, finisce. La montagna si impoverisce, eh, la gente di montagna comincia a emigrare per cercare lavoro in pianura, quella pianura che è l'altro mondo, e incomincia a emigrare prima stagionalmente e poi in modo anche no, permanente. La Valsoana, per esempio, ha una grandissima tradizione di migrazione in Francia e tantissimi francesi durante l'estate, francesi da generazioni tra l'altro, tornano in Valsoana nelle case, nelle case degli avi, no? lo sai, è vero? Quindi, ecco, questo è un esempio di migrazione, un esempio di, di, di come l'uomo di montagna ha dovuto adattarsi a, a condizioni ambientali e politiche eh, sfavorevoli, cosa succede all'inizio dell'Ottocento? Per fortuna esplode la moda dei viaggi, la moda delle esplorazioni, la moda dell'alpinismo. Balmat e Paccard eh, per primi salgono il Monte Bianco. Altra piccola parentesi e curiosità: gossip vorrei dire, Balmat e Paccard erano di Chamonix e i francesi si vantano di avere i primi salitori del Monte Bianco. Ma se ci pensate bene, Balmat e Paccard, essendo di Chamonix, non erano francesi. Erano sudditi del re di Sardegna, perché la Savoia era, faceva parte del regno di Piemonte Sardegna. Il dottor Paccard aveva studiato medicina all'Università di Torino. Quindi i francesi Balmat e Paccard sono in realtà nostri. Okay. Eh, Quindi nasce la moda dell'alpinismo e finalmente una nuova possibilità di di sviluppo economico, anche se eh, abbastanza ridotto, eh, nasce per la montagna. Il fatto che gli uomini di pianura incominciano a interessarsi alle terre alte, i pastori diventano guide, eh, conoscono i posti, portano i turisti e qui inizia un po' la ripresa della montagna. Si potrebbe, non abbiamo tempo, ma si potrebbe aprire una grande discussione su quello che di bene e di male ha portato questa, il turismo di massa alla montagna. Ma queste sono cose che possiamo eh, discutere a lungo e possiamo parlarne a lungo. Io ho voluto soltanto darvi una infarinatura di quello che noi andiamo a cercare dei segni, no? eh, dei segni antropologici che andiamo a cercare eh, nelle montagne, i segni della presenza dell'uomo che ci sono, che potete vedere, che potete esplorare, che vi invito a divertirvi, a andare a cercare, anche quando percorrete un sentiero eh, in una zona per voi apparentemente selvaggia. Grazie per la vostra attenzione. Grazie mille Michele anche per la precisione nel termine, così abbiamo ancora magari lo spazio per una domanda.